0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Wow, 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 amazing. Hey, ich freue mich so arg, dass ihr mich alle sehen könnt. Ähm, genau, und ich wünschte, ich könnte euch auch sehen. Deswegen, hey, meine wirkliche Bitte, einfach auch schon rein emotional, ähm, macht doch Bilder, coole Bilder eurer Family, wie ihr euch trefft, postet sie auf Social Media, ähm, verlinkt. Eisef Vorarlberg oder Eisef Innsbruck und äh, lasst uns zusammen teilhaben ähm, an diesem Spektakel hier. Genau. Ähm, ich ich freue mich auch immer, wenn Leute mir persönlich WhatsApp einfach Bilder schicken und ich einfach äh, entdecken und erleben darf, wie Leute zu Hause Kirche erleben, weil das ermutigt uns. oder Wir sind hier ein Team mit zehn Leuten, ich bin mega dankbar für unser großartiges Technik-Livestream-Team, unsere Band, alles zusammen, ähm, großartig, aber ich merke, ähm, es ermutigt uns einfach mega zu sehen, ähm, wie, was es euch bringt und wie ihr auch zu Hause Gott erlebt. Lasst es uns teilen auf Instagram, Facebook, Social Media und ähm, uns gegenseitig einfach da ermutigen, vielleicht kannst du auch einfach ein Bild reinstellen in deine Small Group WhatsApp-Gruppe oder sonst etwas, mega cool. Genau, wir starten ähm, heute mit dieser Message, eigentlich ähm, beenden wir etwas und zwar unsere Serie über die Stiftshütte. Und ähm, heute ist wirklich ein ganz spezieller Sonntag, weil wir werden heute die Stiftshütte gemeinsam durchwandern. Und gemeinsam uns anschauen, wie kann dieses Bild der Stiftshütte uns helfen, dir helfen, ganz persönlich, dass du in die Gegenwart Gottes kommen kannst, dass du Gegenwart Gottes erleben kannst. In deinem Wohnzimmer, in der Natur, beim Spazieren, wo auch immer du bist. Und ich habe die letzten Wochen öfters in meinem persönlichen Gebet diesen Gang durch die Stiftshütte in meiner Fantasie oder in meinen Gedanken gemacht. Und es war wirklich beeindruckend für mich persönlich, wie ich Gott in dem erlebt habe. Deswegen für mich gleich. Damit möchte ich wirklich diese diese Message heute starten. Ganz am Ende der Celebration, also sogar nach unserem zweiten Worship Teil, auch nach ähm, dem der Moderation, der Abmoderation, dann werden wir gemeinsam, ich werde gemeinsam mit dir zu Hause das Stiftshitten Gebet beten und jede Station durchgehen. Und wir werden gemeinsam uns auf den Weg machen, Gott zu erleben. Und das wird auch der, das Letzte sein vom Livestream, der Abschluss. Das machen wir ganz bewusst, damit du dann, wenn du Gott erlebst, wenn du in der Gegenwart Gottes bist, egal was es dann bei dir zu Hause auslöst, dass du einfach in dem verharren kannst, in dem bleiben kannst, ohne dass dich noch etwas darin stört. Du kannst dich darauf freuen und ich hoffe, dass wir gemeinsam so lange dabei bleiben. Aber in dieser Message möchte ich ein bisschen abholen für das, ähm, was eigentlich wichtig ist, diese Side-Facts, die wir brauchen, um wirklich ähm, ähm, in der Gegenwart Gottes anzukommen. Ich möchte mit euch ähm, kurz durch diese Stiftshütte durchgehen. Es gibt ein Modell in Israel und dieses Modell ähm, wollen wir uns jetzt zusammen anschauen und äh, da zusammen durchgehen. Ihr könnt auf dem Video das verfolgen. Man kommt in die Stiftshütte rein. Und äh, dann bewegt man sich in dieser Stiftshütte, genau, man geht dann auf den Brandopferaltar zu. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich schwimme etwas, weil ich habe keine Ahnung, ähm, wo wir sind. Jetzt weiß ich, wir kommen auf den Brandopferaltar, genau, ich muss hier an so unserem Beamer ein bisschen mitschauen, dass ich weiß, wo wir sind, dass ihr, äh, genau, also nicht wundern, wenn ich mich umdrehe. Man bewegt sich dann vom Brandopferaltar zum Waschbecken und am Waschbecken, da kann man dann seine Hände waschen und das steht für innere Reinigung. Vom Waschbecken betritt man dann das heilige Zelt. Genau. In dem heiligen Zelt äh, findet man dann folgende Gegenstände und zwar den Schaubrottisch, den sieht man hier jetzt genau in Gold mit dem Broten drauf und äh, jetzt sieht man hier den siebenarmigen Leuchter, die einzigste Lichtquelle im Gebäude. Das hier ist der hohe Priester, der rechts und der links ein Priester, genau, der hat äh, eine ganz spezielle Kleidung, auch das ähm, ist wichtig. Dann hier der Räucheropferaltar, ähm, genau, und jetzt vom Räucheropferaltar gehen wir in das Allerheiligste, wo die Bundeslade steht. Und hier war die Gegenwart Gottes. Und das ist ein ganz besonderer Ort, weil in das Allerheiligste ist nur einmal im Jahr jemand hineingegangen und dieser jemand, das war der hohe Priester. Nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr dieses Allerheiligste betreten. Randfact, manche Leute haben das Gefühl, er war, ist nur wirklich einmal reingegangen. Er ist ziemlich sicher mehrmals rein und wieder rausgegangen, weil bei dem, was er da drinnen alles gemacht hat, das so viel Hände hast du nicht zum Tragen, was der dort alles reingeschleppt hat. Aber einmal im Jahr war der Tag, wo er in dieses Allerheiligste gegangen ist. Und das war ein krasser Moment, weil es heißt in der Bibel, wenn der hohe Priester nicht heilig genug war, nicht, nicht rein genug, dann hat es sein können, dass er im Allerheiligsten stirbt. Also es muss wohl Fälle gegeben haben, wo das wirklich passiert ist. Und was in diesem Allerheiligsten passiert ist, dieser hohe Priester hat eigentlich mit Gott Kon also Konversation gehalten und hat die Sündenvergebung oder die Sünden wurden zugedeckt für, für das ganze Volk Israel für das nächste Jahr. Ein Jahr lang, bis der hohe Priester quasi wieder dort reingegangen ist. Und ähm, weißt du, vielleicht sitzt du jetzt zu Hause und denkst, wow, ey, wie, wie verrückt ist das eigentlich? Wieso, wieso kann es sein, dass jemand stirbt, weil er äh, so, einen, so einen Raum betritt? Weißt du, in der Bibel heißt es, dass niemand das Angesicht Gottes jemals gesehen hat. Gott ist so heilig, Gott ist so perfekt, Gott ist so rein. Wir können Gott nicht einfach sehen. Wir können Gott nicht einfach begegnen, wir können nicht das Gefühl haben, wir, die wir Fehler machen, die wir vielleicht auch belastet sind mit Dingen, wir können einfach so Bam mit Gott, oder? Das ist, das ist wirklich schwierig. Es ist nicht so einfach, weil etwas zwischen uns und Gott steht. Seit dem Sündenfall, seit ähm, Abraham, äh, seit Abraham ja, bei Abraham war es auch schon, aber seit Adam und Eva, seit diese zwei das Problem in die Welt gebracht haben, dass wir getrennt wurden von Gott. Seitdem ist die Begegnung mit Gott behaftet und belastet. Und es ist wirklich eigentlich ein krasser Moment, dass es trotzdem möglich ist, da hineinzukommen. Und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, hey, wie kann Gott, der Gott des Universums, der Gott, der größer ist als alles, der das Universum geschaffen hat, der alles in der Hand hat, und wir sind ja wirklich ein kleiner Fleck dieses Universums, wie kann er auf unserer Erde wohnen? Diese Frage hat sich schon Salomo gestellt, in 1. Könige 8, Vers 27 lesen wir das, da heißt es, doch wirst du, Gott, wirklich auf der Erde wohnen? Ist nicht sogar der weite Himmel noch zu klein, um dich zu fassen? Geschweige denn dieses Haus, das ich gebaut habe. Salomo hat den Tempel gebaut und er hat gesagt, hey, wow Gott, hey, wie krass ist es eigentlich? Wieso wohnst du in diesem Haus? Und dieser Tempel von Salomo, der war damals, zur damaligen Zeit, etwas vom Gewaltigsten, was es gab an Bauten auf dieser Welt. Könige aus der ganzen Erde, von der ganzen bekannten damaligen Welt sind gekommen und haben diesen Salomo für seinen Reichtum und auch für seine Bauten bestaunt, für seine Weisheit auch. Und dieser Salomo sagt: Hey, wow, hey Gott, wie kannst du, dem das Universum gehört, für den sogar der Himmel zu klein ist, in diesem Haus wohnen? Wie kann Gott in einem Zelt wohnen? Wie kann Gott, wie passt Gott da rein? Und jetzt sind wir wieder bei der Message, die ich am, ganz am Anfang gebracht habe, als wir das, die Stiftung das erste Mal darüber geredet haben. Was für einen großartigen Gott haben wir, der sich für nichts zu schade ist, der kein Weg, dem kein Weg zu weit ist, kein Platz zu klein, kein Zelt zu wenig, zu hässlich damit er uns begegnen kann. Was für ein Gott. Weißt du, wenn du das Gefühl hast, Gott ist groß, Gott ist weit weg, Gott hat mit meinem Leben nichts zu tun, dann bist du ganz falsch dran. Gott hat sehr viel mit deinem Leben zu tun und Gott möchte sehr viel mit deinem Leben zu tun haben. Heute, seit der Heilige Geist diese Welt, in diese Welt gekommen ist, seit Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist, für unsere Sünden, Seitdem, seit dem Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, sagt die Bibel, dass Gott nicht mehr in einem Zelt wohnt oder in einem Tempel oder in einem Haus oder in der Kirche, sondern in unseren Herzen. Die Bibel redet davon, dass Gott mit seiner ganzen Gegenwart, wenn wir das möchten, in unser Herz einzieht und dass unser Leben, unser Körper, unser Herz, unsere Seele, der Tempel und die Wohnung Gottes ist. Und dass durch den Heiligen Geist Gott mit seiner Gegenwart in uns lebt. Und das ist auch der Grund, warum wir Gottes Gegenwart und eine Begegnung mit Gott überall erleben können. Überall. Heute in deinem Wohnzimmer, in deinem Bett, wenn du spazieren gehst, draußen, Überall auf der Welt, egal wo du bist, kannst du diesem Gott begegnen. Warum? Weil Jesus am Kreuz gestorben ist und diese Trennung zwischen uns und Gott wiederhergestellt hat. Und weil der Heilige Geist in unser Leben einzieht und wir die Stiftshütte quasi immer mit uns rumtragen. Ich finde es mega, das berührt wirklich mein Herz, darüber nachzudenken und das auch zu verstehen. Damit wir das auch verstehen können, Gott hat wirklich krasse Sachen gemacht. Ein krasses Detail, wo auch mit dieser Gegenwart Gottes zu tun hat, ist, als Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, in Israel, an dem Tag oder in dem Moment, als Jesus gestorben ist am Kreuz, ist dieser Vorhang, der dieses Allerheiligste abtrennt, das wir vorher gesehen haben, wo wir hingegangen sind, dieser Vorhang ist durchgerissen in zwei Teile. Den hat niemand durchgeschnitten mit der Schere oder sonst was, sondern der ist durchgerissen. Warum ist es passiert? Weil in dem Moment, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, hat er den Weg frei gemacht. Da gibt es keinen Vorhang mehr, keine Definition mehr. Nicht mehr nur noch der hohe Priester, sondern jeder Mensch darf nun in die Gegenwart Gottes kommen. Gott ist ein Gott vom Detail. Ich finde es so eine krasse Bibelstelle. Es steht in der Bibel, muss selber nachlesen. Als Jesus gestorben ist, ist dieser Vorhang in zwei Teile gerissen und es ist ein Bild dafür, dass jeder von uns in diese Gegenwart Gottes kommen kann. Es ist nicht mehr nur wenigen Menschen ähm, vergönnt, sondern jeder von uns kann in diese Gegenwart Gottes kommen. Ich habe euch hier viele Dinge mitgebracht. Wir sind ja gerade eben schon durch diese Stiftshütte durchgegangen und all diese Elemente sind mega entscheidend, dass wir dem Gott begegnen können. Wir kommen in die Stiftshütte rein und das erste, was wir tun ist, wir bekennen unsere Sünden. Dieser Brandopferaltar, wo die Leute Schafe und auch andere Tiere geopfert haben, hier so ein Schaf dabei, der steht für das, dass wenn wir die Gegenwart Gottes in unserem Leben erleben wollen, dann ist es wichtig, dass wir uns reinigen, dass wir unsere Sünde bekennen und dass Jesus uns unsere Sünde vergibt. Mit der Sünde in deinem Leben ist es ganz schwierig, die Gegenwart Gottes zu erleben. Deswegen ist es das Erste, was wir tun, wenn wir Gott begegnen wollen, ist, wir bitten ihm um die Vergebung unserer Sünden und Jesus am Kreuz gestorben, dass unsere Sünden auch vergeben werden. Das Zweite, was wir tun, wenn wir Gott begegnen wollen oder was gut wäre, wenn wir es tun würden, wenn wir beten, ist, wir reinigen unsere Seele wie so ein Spiegel. Wir schauen in unser Leben, schauen unsere Seele an und nehmen Reinigung in Anspruch. Dafür steht das Waschbecken dass wir uns von innen raus reinigen lassen, dass wir Gott und den Heiligen Geist fragen, was in meinem Leben stimmt nicht mit dem überein, das du dir wünschst? Wo gibt es diese blinden Flecken in meinem Leben? Wo gibt es Motivationen, die schräg sind? Weißt du, so eine Motivation kann sein, dass du Dinge tust, um geliebt zu werden zum Beispiel. Vielleicht hast du das Gefühl, du musst jemand sein. Du musst jemand sein oder du, du merkst, wie du Rechthaberei dein Leben bestimmt oder irgendwelche Gewohnheiten, die dein Leben mehr kaputt machen, wie dich eigentlich Gott näher bringen. Gott möchte diese Dinge aufzeigen und mit dir zusammen anschauen und dir helfen. Ich habe in den letzten Wochen oft dieses Gebet gebetet und bin von Anfang bis zum Ende jede einzelne Station in meinem inneren Auge durchgegangen und habe Gott gesagt, vergib mir meine Sünden. Wo gibt es Dinge in meinem Leben im Waschbecken? Wo möchtest du etwas verändern, eine Gewohnheit oder Charakterzüge, die nicht dir entsprechen? Die Bibel redet zum Beispiel von Früchten, die wir bringen können, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben in unserem Leben. Wenn wir dann das Zelt betreten, dann ist das Erste, was wir wahrnehmen, der siebenarmige Leuchter. Die einzigste Lichtquelle im Zelt und dieser siebenarmige Leuchter, der wurde gefüllt mit Öl und zwar jeden Tag neu, damit er nie aufhört zu leuchten und zu brennen. In meinem persönlichen Gebet bete ich dann, wenn ich am Leuchter angekommen bin, vor meinem inneren Auge, bete ich dann, Heiliger Geist, komm in mein Leben, füll mich neu. Füll mich neu auf. Strahl dein Licht in jede dunkle Kammer meines Herzens und meines Lebens. Ich möchte mich auch immer wieder neu füllen mit dem Heiligen Geist. Was wir dort noch sehen, ist der Schaubrottisch. Wo diese Brote auf diesem goldenen Tisch liegen und dieser Schaubrottisch, der erinnert mich dann immer, wenn ich im Gebet bin, erinnert er mich immer an eine Sache. Und zwar immer, Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, ich erinnere mich in dem Moment, wo ich an diesem Tisch stehe, wow, Herr Jesus ist genug. Ich brauche nichts mehr, um satt zu werden als Jesus. Ich brauche keinen Konsum, ich brauche keine Position, ich brauche keine Beziehung, kein irgendwas um zufrieden zu sein mit meinem Leben. Alles, was ich brauche für volle Zufriedenheit und Glück, ist Jesus. Er ist mein Versorger. Er gibt mir das, was ich brauche. Und das Letzte, was wir in diesem heiligen Zelt sehen, ist dieser Räucheraltar, Räucheropferaltar. Und da wurde so Weihrauch geopfert, geräuchert. Und wenn man Weihrauch anzündet, oder vielmehr räuchert, dann steigt Rauch auf. Und dieses Bild steht für die Anbetung, die wir Gott bringen. Wenn ich dann in meinem Stiftshüttengebet unterwegs bin und dieses Gebet bete, auf dem Weg in, die Gott, in Gottes Gegenwart, dann sage ich zu Jesus, Hey Jesus, ich sage ihm, was er für mich ist. Ich sage ihm Danke für das, was er für mich getan hat. Ich bete ihn an, ich sage ihm, Jesus, du bist mein Herr, du bist mein König, du bist der Retter dieser Welt. Du bist es würdig, du bist es würdig, angebetet zu werden. Ich bete dich an mit dem, was ich bin und habe. Du bist mein Freund, mein Fürsprecher. Und ich danke ihm für all das Gute, das er in meinem Leben tut. Und wenn ich diese Stationen durchgegangen habe, und das habe ich öfters erlebt in den letzten Wochen, ich merke, jede dieser Stationen hat seine Berechtigung, damit wir wirklich ready sind, wirklich bereit sind für die Gegenwart Gottes. Weißt du, manchmal haben wir das Gefühl, ja, ja, wir können direkt von hier, direkt vom Brandopferaltar nach der Sündenvergebung, direkt in, das, in Gottes Gegenwart hüpfen. Und vielleicht hast du das schon mal probiert, aber das ist gar nicht so einfach, direkt dort anzukommen. Deswegen kann dieses Bild von dieser Stiftshütte uns in unserem Alltag wirklich eine, eine Hilfe sein, was in unserem Inneren, in unserer geistlichen Welt, in unserer Seele passieren muss, was für Stationen, was für Momente wir quasi durchgehen, durchleben müssen, damit wir in Gottes Gegenwart ankommen können. Wir stellen uns das oft so einfach vor, weil wir das Gefühl haben, ja, ja, ist ja kein Problem. Gottes Gegenwart, zack, ich fange an zu beten und dann bam, bin ich da. Aber wenn ich Gebet starte, wenn ich anfange zu beten und mit Jesus und mit Gott zu reden, dann sind ganz viele andere Dinge im Vordergrund. Weil dann merke ich, okay, es gibt Dinge, die trennen mich von Gott. Es gibt Dinge, Charakterschwächen, Herausforderungen, die mein Leben schon über Jahre verfolgen. Es gibt Momente und Stellen in meinem Herz habe ich den Heiligen Geist rausgeworfen, da hat er keinen Platz. Es gibt Dinge, da verlasse ich mich nicht auf Jesus, sondern auf andere Dinge. Ich habe, wann habe ich Gott zum letzten Mal Danke gesagt, ihm wirklich angebetet? Weißt du, all diese Dinge das sind alles Elemente, die es braucht, damit unser Herz überhaupt in der Gegenwart Gottes ankommen kann. Damit unsere Seele eine Chance hat, <lacht> überhaupt sich auf die Gegenwart Gottes einzulassen. Ich merke, das ist ein mega krasses Bild und ich möchte eben dieses Stiftshüttengebet nachher mit euch zusammen beten. Aber wenn wir dann in dieser Gegenwart Gottes ankommen und da passiert etwas mega krasses, weil wir dürfen in dieser Gegenwart ankommen. Wir lesen in Hebräer 10, Vers 19 und folgende, da heißt es, deshalb, liebe Freunde, ich finde es cool, wenn die Bibel und Jesus Gott uns mit Freunde anspricht, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns, von den, hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Wir wollen mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt. Um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unsere Körper sind mit dem Reinigen und mit dem reinen Wasser gewaschen. Allein schon in dieser Bibelstelle kommen zwei Elemente vor, die entscheidend sind, dass wir in die Gegenwart Gottes ins Allerheiligste kommen können. Die Vergebung unserer Sünden durch Jesus, wo Blut geflossen ist und die Reinigung mit Wasser unserer Seele. Und auch die anderen drei Elemente vom Leuchter, vom Brot und auch vom Räucheropfaltar sind wichtige Schritte, die unsere Herzen und unsere Seelen brauchen, um bei Gott wirklich anzukommen. Und dann kommt der Moment, wo wir den Vorhang auf die Seite schieben. Und weißt du, das ist so krass. Ist dir schon mal aufgefallen, was das Erste ist, was das Allerheiligste betritt, wenn du den Vorhang auf die Seite schiebst? Da gibt es ein Side-Fact. Bevor du überhaupt in das Allerheiligste reinstehen kannst, bevor du überhaupt dorthin kommst, ist der Weihrauch, den du angezündet hast, der für Worship und Anbetung steht, schon drin. Worship geht der Begegnung Gottes immer voraus. Worship geht einer, dem Allerheiligsten immer voraus. Worship geht immer zuerst. Worship ist immer schneller als wir. Und Worship ist immer das, was uns den Weg bereitet und den Weg bahnt in die Gegenwart Gottes. Und dann komme ich in die Gegenwart Gottes und in dieser Gegenwart Gottes passiert Folgendes. Ich stehe in dieser Gegenwart Gottes und um mich herum wird plötzlich alles unwichtig. Du weißt dann, dass du in der Gegenwart Gottes angekommen bist, wenn plötzlich alles um dich herum nicht mehr relevant ist. Wenn es plötzlich nur noch darum geht, was passiert zwischen dir und Gott, dein Jesus und du. Nichts anderes. Keine Sorgen, keine Ängste, keine Ablenkung, sondern nur du und Jesus. Das ist das innigste, die innigste Beziehung, dieses, die existiert. Der Mensch und Gott. Sogar inniger als eine Ehe. Der Moment, wo du in dieser Gegenwart Gottes bist und wo es um nichts anderes mehr geht, als um dein Herz und um Gott und um dich und sonst nichts. Und was passiert in dieser Gegenwart Gottes? Ich habe mal aufgelistet, was dort passiert. Ich habe mal aufgeschrieben, was ich in dieser Gegenwart Gottes erlebe, wenn ich den Weg dorthin geschafft habe, wenn ich dort angekommen bin, wenn meine Seele frei ist, wenn meine Sünden abgestreift sind, wenn, ich, wenn meine Gedanken nicht mehr beschäftigt sind und sich im Kreis drehen über meine Sorgen und Ängste und Herausforderungen. Was passiert dann? Dann plötzlich erlebe ich die Nähe Gottes. Ich habe schon öfters das erlebt, wie der Heilige Geist dann, wie ich dann in der Gegenwart Gottes angekommen bin. Und plötzlich fühle ich mich geliebt, ich fühle mich geborgen. Ich erlebe Zuspruch. Ich erlebe, wie Gott mich ermutigt. Ich erlebe, wie Gott mich beruft. Ich erlebe Geborgenheit, Befreiung, Unschuld. Ich stehe in der Gegenwart Gottes und ich erlebe, wie Gott mir sagt, du bist mein Kind, ich liebe dich über alles. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich ermutige dich. Du bist gut, so wie du bist. Ich erlebe, wie Gott mir zuspricht und sagt, hey, du bist mein Kind. Das sind deine Stärken. Dafür habe ich dich gemacht. Und mein, mein Liebestank füllt sich. Mein Herz füllt sich mit diesen Dingen, die ich erlebe, weil Gott ein guter Gott ist weil Gott in dem Moment mir sagt, dass er es gut mit mir meint. In der Gegenwart Gottes, wenn wir in der Gegenwart Gottes angekommen sind, das sind die intimsten Momente, die wir mit unserem Jesus erleben können. Und plötzlich wird alles um uns herum unwichtig. Es ist wie jetzt gerade mit diesem Lichtkegel und Du stehst in diesem Kegel und alles um dich herum wird schwarz. Alles ist nicht mehr relevant. Alles um dich herum ist unwichtig. Und ich sagte etwas, ich sehne mich danach, diese Momente in meinem Leben zu erleben. Weil das sind die Momente, wo ich plötzlich verstehe, was Jesus gemeint hat, wenn er sagt, ich möchte euch ein Leben geben, das erfüllt ist, das glücklich ist, das zufrieden ist, das voller Freude ist. Weißt also du, in dieser Gegenwart erleben wir ein Stück Himmel. Das ist der Moment, wo wir plötzlich verstehen, aha, so wäre es gewesen im Paradies, wenn Adam und Eva diese Frucht nicht gegessen hätten. So wird es mal sein im Himmel, nicht nur für einen Moment, sondern für immer. Es sind die Momente, wo der Teufel kein Mitspracherecht hat in unserem Leben. Wo er uns nicht sagt, was wir alles nicht können, wo wir versagt haben, wie schlecht wir sind. Sondern die Momente, wo Gott uns sagt, wie gut wir sind, was er alles Gutes getan hat, wie er über uns denkt. Unsere Gedanken werden zu Gottes Gedanken. Unsere Gefühle vereinen sich mit Gottes Gefühl. Das ist so ein krasser Moment. Weißt du, und ich halte diese Message aus einem einzigen Grund. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass jeder einzelne von euch, der jetzt dieses Video anschaut, hier mitschaut, einen Weg findet, einen Weg gehen kann in diese Gegenwart Gottes. Weil hier hören wir die Stimme Gottes wie nie zuvor. Hier erleben wir Berufung für unser Leben. Hier wissen wir, für was wir geschaffen sind. Hier erleben wir einen Sinn für unser Leben. Hier, hier wissen wir, wer wir sind. Weil Gott es uns sagt. Weil Gott uns begegnet. Und weil ich mir von ganzem Herzen wünsche, dass jeder einzelne von euch diese Momente in seinem Leben erlebt, deswegen werden wir später zusammen dieses Stiftshüttengebet machen. Ich möchte es euch beibringen, ich möchte euch helfen, dass ihr den Weg gehen könnt, um hier anzukommen in dieser Herrlichkeit und Gegenwart Gott Gottes. Ich verstehe mittlerweile diese Schreiber, diese Leute in der Bibel, die schreiben wieder. Wie der Schreiber von dem Psalm in 84 Vers 11, wo es heißt, Herr, ein einziger Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich verstehe mittlerweile die Leute, weil wenn ich in der Gegenwart angekommen bin Gottes, dann will ich da gar nicht mehr weg, weil es ist so schön, es ist so großartig. ich wünsche mir diese Sehnsucht, dass wir dort ankommen. Dass wir uns nicht zufrieden geben, bis wir in dieser Gegenwart Gottes angekommen sind. Und erleben, was es heißt, wenn Gott uns Geborgenheit schenkt. Uns zeigt, was es heißt, seine Kinder zu sein. möchte ich ermutigen für die Zeit, die kommt. Im Psalm 105, Vers 4 heißt es, sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Lasst uns bekannt werden in dieser Welt für Menschen, die Gottes Gegenwart suchen und auch erleben. Die Band wird jetzt einen Song spielen und dieser Song steht für ein Gebet. In diesem Song geht es um, der heißt Touch of Heaven. In diesem Song geht es darum, dass wir beten, uns danach sehnen, diese Gegenwart Gottes zu erleben. Heiliger Geist, Jesus, ich bitte dich, dass du uns Möglichkeiten schenkst, dass du uns hilfst, auch unsere, unsere Dinge zu überwinden. Durchbrüche schenkst, für all die Dinge, die uns im Weg stehen, deine Gegenwart zu erleben. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir oft in den Genuss kommen, in diesem Kegel Lichtkegel zu stehen und zu spüren, dass du uns liebst und du ein großartiger Gott bist. Der großartige Pläne hat für unser Leben. Der mit uns vorwärts gehen will, uns berufen will und uns sagt, wie sehr er uns liebt. Ich freue mich, am Ende dieser Celebration mit euch dieses Gebet und dieses stifteten Gebet zu beten. Lass uns jetzt beten in diesem Song. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast.